0: 故事改编与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天来跟大家分享的是有关于做志工这件事情。嗯，我其实真正有接触到有人愿意花自己的闲暇时间。甚至把它当做一份工作去做志工，正是从我出社会之后。因为很多人应该在学生时期的时候就觉得说啊，我在学校要兼顾学业，偶尔可能要修一下恋爱学分。那大家平常可能嗯，大家有人去打工，可是我们都会保持着一种，就是說哇，会去参加志工团的人一定都是超级有爱心的人。但我从来不曾去探究说，到底他们背后为什么会想要去做志工？志工这件事情对于他们自己。本身的意义，或者是对于被服务的人，他们之间的感受又是如何？今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位，他其实就是大学的时候就参加了志工团，一直到大学毕业，他实际的进驻了组织当中，成为教育这些志工的领队。我们今天就一起来听听他去国外服务的故事，到了尼泊尔，到了蒙古，同时之间到了越南。还有在台湾做了许多的服务，我们欢迎诗涵
1: 。Hello， 大家好，我是维克公益行动协会的诗涵。就像刚才图杰所说的，其实大学的时候就接触了服务这件事情。那那时候呢，就是也没有想太多，就去做了。那结束，应该说大学四年毕业之后，就想到说，哎、欸，那我可以做什么样的事情？就看到维克，所以就一直进到维克，然后一起加入服务这个行列。
0: 那么今天呢，我们就来好好的剖析一下诗涵到底为什么会想要做这样子的国际志工服务。那其实教育部青年发展署的时候，每一年呢也遴选了很多很棒的青年海外志工团队，那就邀请大家来到我们节目当中，跟我们一起好好分享他们的经验跟故事。而今天在节目的一开始呢，诗涵也准备了一个有趣的问答，要来问问大家。那我们就请诗涵，请出题喽。哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n 那么诗涵，请出题。
1: 好，维克呢，针对的是每个国家做孩童陪伴的这项议题。那今天的出题呢，就会以蒙古为主。那接下来就是题目喽。以下哪一个情境是在蒙古做孩童志工服务的时候，你可能会遇到的情况 ？A， 在上课途中直接离席 ；B， 开心的在草原上奔跑 ；C， 拿马粪丢你 ；D， 以上皆是。好的，那接下来呢，我再帮大家重复一次题
0: 目，也可以来思考一下哪一个是你认为的正确答案。以下哪个情境是在蒙古做孩童志工服务的时候你可能会遇到的情况呢 ？A. 在上课途中直接离席 ；B. 开心的笑着在草原上奔跑 ；C. 拿马粪丢泥 ；D. 以上皆是。嗯，这几个情境里面有几个，我觉得。太可怕了吧！我人生这辈子是没有被马粪丢过了，希望答案不会是这个。请问诗涵帮我们做解答
1: 吧？正确答案是，答案是 D， 以上皆是。所以真的有人被马粪丢过啊？自宫？没错，有一天呢，就是事情是这样子的，因为我们住在蒙古包嘛，那我們那时候在蒙古包里面，然后就突然听到外面一个声音，就是说。哎、欸、，Sophie，Sophie， Sophie, 因为我在蒙古，大家都叫我 Sophie。Sophie，Sophie， 刚 Sophie, 才那个有小孩，有小孩拿马粪丢我，我说哈什么？哪个小孩<笑>拿马粪吗？丢你吗？太棒了，你跟他进行的，就是你跟他的友谊已经更进一步了。那、啊、你们把马粪丢回去，然后那个职工整个傻眼。<笑>所以这这算是正常的职工日常。对，这就是正常，因为其实园区里面就是大四处都是马，他。的产物就是马粪嘛，啊，小朋友要么就是拿草丢你啊，要么就拿石头丢你啊，要么就是拿马粪丢。所以它是他们的一种互动模式。理解
0: ，他们就是看现场有什么样的自然资源啦。如果梦幻一点的话，可能就是拿雪嘛，就是如果在雪地的人就丢、哦、有,有,有，对不对？嗯嗯嗯嗯、所以在没每天马分最多当然就拿马粪咯。对啊，他
1: 丢雪的时候你会丢回去啊？为什么拿马粪的时候你不会拿马粪丢回去呢？因为
0: 拿太荒谬了，好啊。但是 A 在上课途中直接离席，这听
1: 起来。好让自贡玻璃<笑>其实呢，嗯，不知道大家知不知道，其实每个地方它的服务形态是不一样的。嗯、有些地方呢会像台湾一样，比如我们九点上课，然后十点下课这种的，会有 schedule 这样下来。但在蒙古呢是要看每个自贡的功力，你可以在那个当下吸引到多少小朋友，你就开始上课，或是开始带活动。比如说刚好吃完饭大家都在，你想说大家可以来运动一下，那我们就可能到草原上面去玩个游戏等等的。所以呢。小朋友他可以随意自如的去参加哪一个时间点或是哪个地方的活动。那如果他觉得不好玩，他可能就直接离开了。哎、欸，有一次就是突然我忘记了，反正那时候也是编织手环，他可能编完了，然后我们想说，哎、欸。刚才不是有小朋友在这边吗？他这么离开了？哦，然后这种就跟我说：“哦，他刚才好像编完，他就自己先走了。”说：“哦 ，OK，OK，、okay, okay、
0: <笑>就是没有固定的上下课时间啦，對,對,對,對,对，他们是很自由的。嗯”嗯嗯。最后一个我没有什么怀疑，开心的笑着在草原上面奔跑。毕竟大家对于蒙古的印象，应该就是。风吹草低见牛
1: 羊，没错，真的就是这样。因为我们在那院区是非常非常大的院区，所以一望无际，就会整个都是草原，然后就是马在那边啊。如果小朋友呢，你不想要被那些吃吃草，或者是被马粪丢到，你可能就是被他追着跑那个
0: 。可以想象呢，我们今天的专访单元里面会听到很多很多有趣的故事。那马上要进入我们今天的专访单元，一起听诗涵来跟我们讲故事。公共参与，青年组织，志工服务 ，Let's go！ 一起，青年行动哎。马上来到我们今天的专访单元了，再一次欢迎维克的诗涵。Hello， 好，诗涵呢？刚刚在前面的时候，其实我们有聊过，你是从大学的时候就开始做志工服务了，跟我们聊一聊。你就是我当初在大学的时候觉得说，哇，这个人一定是很有爱心、很有耐心，然后才会愿意奉献自己，有种德雷莎修女的感觉。其实也不
1: 是，<笑>因为。当初大学会做服务这件事情呢，我觉得是因为跟我的家庭背景有关系。我本身是新二代，嗯、那那个时候刚升大学，在选择科系的时候，其实也不知道自己要读什么，但是突然就有个声音冒出来说：“哎、欸，为何不把越南学好？为何不去越南看一看到底妈妈以前生活的环境是什么样子的、嗯？”所以我就想说：“好，哎、欸，对这个我可以努力一下。”那进去之后，我就。到了我的系所，就是国际文教育比较教育学系，然后就知道说，一系上有一个越南服务队，我就大一的时候打从心里就下定决心说，好，我就是要当这个团队里面的一员、嗯。所以那个时候就跟着系上一起去到了越南，也到了台湾的各个偏乡。那个时候其实有,有申请青法署的计划、嗯，所以其实大学时候就有知道这样子的事情。然后是到后来结束之后，我发现其实我一开始可能动机是这样，但后来觉得。好像有别的可以探索的事情，嗯、所以毕业之后就到了维克，然后到了维克，因为维克其实主要着重是在于孩童陪伴的部分。然后不论是国内的偏向啊，或是国外的孤儿啊，或者是童童童工这种这类型的议题，其实就会发现，哎、欸，每个小孩不论是哪个国家或是哪个地点，他都有他们的故事。然后在这个过程中，我们可以扮演的角色其实就是陪伴，
0: 嗯。跟我们聊聊你第一次出团然后去做志工的故事。你一开始去的时候，你的想法是什么？你们服务的对象又是哪些人呢？你说维克的吗？嗯、呃，第一次你在就是下雪的时候嘛，因为那一次对你来说应该意义还蛮重大的、嗯。你第一次做志工， oh. 然后。也是，就像你刚刚讲的，你是新二代，但是你是妈妈的故乡。嗯，对你来说，踏上那一片土地，应该比起其他的职工来说，我觉得更加的有意义
1: 。我觉得很有趣的事情是，当我准备踏，就是准备要认识这块土地的时候，我开始有点退却，因为那时候我是我们是到河内，然后去进行一个中文的营队的教学。嗯，那那个时候其实我们都。算是蛮长时间会跟学生们一起相处的，可是我开始接触了除了我家人以外的越南，然后我发现，哎、欸，怎么跟我想象中的不太一样？嗯，哪里不同？就是可能我觉得可能被家人保护的很好，所以我们都是待在家里面，然后所有的伙伴都是跟我们应该说家家庭成员都对我们很好。嗯、可是其实每个國,国家都有好的一面跟坏的一面，然后当我看到说，哎呦，哎、欸。越南其实也会有坏人啊，也是会有可怕的地方的时候，<笑>我想说，哎、欸，怎么跟我想象中的越南的模样很不一样嗯嗯？然后我开始会有点害怕，我开始会有点担心，是，哎、欸，我到那边，那我可以，就是我可以让我自己是安全的吗？或是我是可以安稳的在那边的吗？这种感觉就是有点恐惧、嗯。但是我觉得到后来，我觉得很神奇的事情是，就可能因为跟学生相处，开启了另外一个我对于越南的认识是。哦，原来其实，在越南也有很多人对于中文很有兴趣、嗯。原来在越南的孩子身上，其实也会觉得他们他们很，我觉得蛮特别的。因为我记得，我记得你这样回想的时候，我突然想到一个一个一个学生，他是一个男生，然后他其实在一般跟其他他的同年龄的朋友在说话的时候，用越南说话的时候，其实他是有点。害羞不太会表达的，可是相反的，就是开始，因为我们都会用中文对话练习，他会用中文，然后试着去把他的想法讲出来。是我觉得很奇怪一的很，我觉得很奇妙，就是在越南语的世界里面，他是有一点压抑跟有一点紧缩的，可是反倒沉浸在中文的世界的时候，他可以自由自在去遨游，就自由自在去表达他的想法。我觉得很特别，我不知道是不是因为，因为越南文其实。面对爷爷奶奶，面对爸爸妈妈，面对兄弟姐妹、晚辈长辈，所有的对他们称呼跟我们自己自称是完全不一样的。嗯
0: ，所以是有不同的尊称。对对对对对对对
1: ,对、嗯，跟爷爷奶奶是一种，就是称呼他们的方式，还有我们自称的方式。然后跟比如说兄弟姐妹又是一种，所以非常的清楚明了。但中文就是我跟你嘛，嗯、顶多就是爷爷奶奶这种，但是不会像越南这么多。我不知道是不是因为这样的原因，然后觉得很有趣。我觉得你叙述起来蛮有意思的事
0: 情是你有提到嘛？你进入大学之后就说哦，我要把越南语学好。所以你的母语本来是中文，然后你试着去学越南语，然后到了越南，当然也会想要说哎、欸，可以用越南语跟他们练习啊沟通。但你到那边的时候教中文，所以他们的母语是越南语，然后他们要很努力的学中文，用他们。可能没有这么熟悉的中文语法、中文单字，然后来跟你们去做沟通，这其实是形成一个很有趣的对照。嗯，那其实你从那一次出团，在大学时期的时候做这样的志工，后来你毕业之后以志工作为工作，其实这算是两件不太一样的事情。嗯，你自己觉得最大的不同是什么？
1: 我觉得呢，我想要先给大家一个观念，就是其实我们不是 always 都在出队、嗯，就是不是 always 在。哎、欸，我可能这个月在越南，我可能下个月在泰国，或者下个月在菲律其实没有，那只有在寒暑假的时候，因为我们踢队主要是寒暑假、嗯。那其他平常的时间，其实也是坐在办公室里面去处理踢队的事务。比如说，志工，有些人想要询问志工要做什么事情，或是哎、欸，那我可不可以做志工、嗯？那我们可能会去做这样子的，嗯。交流分享，然后我自己的，因为我自己的业务是有关于领队训练的部分，因此其实大部分我会跟领队有很多的接触，然后去思考说，那怎么样子带领他们，或是给他们什么样子的内容，是可以协助他们在未来出服务队的过程当中是可以派得上用场的，对。
0: 很多人会觉得说做志工是一个你在闲暇之余的时候，或者是像你讲学生可能是暑假或者寒假时间的时候他去做。你为什么会想要把志工这件事情当做一个正职的工作？这跟你第一次出团的经验有关吗
1: ？应该这个问题我好像没有很认真的思考过，但我觉得会。现在做这个事情的原因，是因为我觉得一开始是我在看这个职缺的时候，发现跟我大学在做事情不谋而合，嗯，我就觉得哎、欸，好像是我可以努力的地方。但我其实有思考到说，所以以前老师在带我们做的事情，以前老师在带我我们做的事情，是现在是我要变成老师这个角色，对我来说是有挑战性的。那后来我觉得会一直努力下去的原因，可能会是我觉得当初还有。想要投入的点是，我知道没有一份工作可以百分之百的完美跟喜欢、嗯，但是对我来说，我只要抓到其中一点，我可以努力下去，那我就愿意为他努力。我觉得对我来说是这种信念。那在维克这里，有看到的是星而待这件事情、嗯，所以我就觉得，好，我可以为这件事情努力。那后来会一直不断的继续下去的原因，是因为我觉得我看见改变这件事情，还有陪伴的力量。嗯、其实从小到大，我们可以自己去回想说。哎、欸，到底哪个时刻是我们现在还想得起来的？可能不是课堂上面老师教我们说：“哎、欸，今天的数学作业这题怎么解，或者这个英文单字怎么拼，文法怎么样去写。”可能是老师跟我们说的一句话，或是我跟朋友玩得很开心。这一切的过程，其实都是人在跟人陪伴的这个一个时间点、嗯。对，所以才会觉得说：“哎、欸，陪伴这件事情很重要。”那我们到了不论是台湾的偏乡，或是海外各地做这件事情的时候，其实。虽然说是一件很小很小的事，但可能或许就因为那个时间点，我们坐在他旁边，他可能就会知道说，哦，原来有一个从台湾来的大哥大姐姐，然后去做这件事情，那他以后也想要做；又或者是说，哦，原来我可以拥有梦想这件事情，我们可能会带一些课程或活动，我们开始去思考说，哎，你的梦想是什么？你想要做的事情是什么？说不定他就会成为下一个爱因斯坦，也说不定。所以，抱持
0: 的陪伴还有这样子的信念，您来到了维克。那维克最主要的话，你们的服务的国家或是出团的地方，服务的对象又是哪些呢？嗯
1: ，因为维克呢，主要是每个组织针对议题不太一样。嗯、那维克主要是针对孩童陪伴的部分。那其实，在台湾的话。大部分我们可能就去偏乡，那偏乡大家一定知道，要么就是可能单亲啊，或者隔代教养，或者像我们这种亲二代的这种状况，原住民、星族名的等等的。那国外的话，就会是比如说蒙古就是孤儿的议题，印度的话就童工的议题。那柬埔寨其实也是孤儿，种种不同的国家，我们就针对一件事情来做，然后这件事情是跟孩童有关系的。
0: 嗯嗯，那我们今天节目当中，因为他们的蓝图实在是太多，了，<笑>很多地方我们会比较针对两个区域，一个就是蒙古，另外一个是尼泊尔。我们现在聊聊尼泊尔好了。其实维克在尼泊尔服务已经有很长一大段的时间了，对不对？对
1: 对对对对,對。其实应该
0: 就可以看到你所谓的那个改变
1: 。嗯。跟我们聊聊在尼泊尔的服务。尼泊尔呢，其实我们主要是去村落的小学去进行教学跟陪伴。那因为我之前去的是，就是在疫情之前还可以出国的时候、嗯、去的是纳罗这个村子。那纳罗这个村子呢，我记得我们好像我应该再知道他们是2015年，我不太确定那确切的时间点是什么时候
0: 。是一开始去的时候是2009的时候先去探看嘛，嗯、对不对？然后后来实际进入到村子里面应该是二零一五。
1: 对对对对对，嗯、那其实，在这样过程之下，尤其是哪路的个村子，是我们长期进去的，那就会看得出来它的改变很多。其实一开始是，嗯，我先讲我们上次去的时候做的事情好了。我们其实那时候我们就规划了三个主题，因为会跟学校老师讨论，规划三个主题是音乐、艺术跟运动嘛，我有点忘记了。哎、欸，你们反正是根据大的专场，根据自工的专场去设计的。然后就带小朋友去做这类型的活动
0: ，所以其实你们每一次去的时候带过去的服务内容或是课程会不太一样。没错，对对没错，因为
1: 很多人会很害怕说：“哎、嗯，我我其实文科不好，理科也不好，三类也更不好，那我可以去那里做什么事情？”<笑>嗯，对。那我们就说：“那你平常喜欢做什么？”他说：“哎，我可能喜欢跳唱歌啊，弹可能偶尔弹个吉他。”他说：“好，那你这个东西。”看怎么样把它变成一个活动，带领那边的孩子、嗯。所以对我们来说，其实每一个人都可以做国际志工这件事情，每一个人都可以，嗯、重使是不论是十五岁的国高中生，又或者是七十几岁的退休人士，我们最年长的可能有七十几岁的
0: 。那你前面其实有提到，在做服务的过程之中，因为。大家每次都会想说，我去服务的时候可能是七天到十二天，那你们是领队，然后甚至也是在维克里面的服务人员，你们其实应该可以看到每一个队伍带去的时候，慢慢它延长发酵的过程，对不对？
1: 对对对，其实我觉得。这就是以前在大学时期完全没有想过的事情是，是哦，原来拉长来看，其实是可以这样，就以这种角度去看的。因为就像在尼泊尔这个地方，一开始我们进去也是依照大家通常去做，然后有一次呢，就有一个志工，他就可能就是捡起路上的，就是小纸屑，因为在路上可能他们没有像台湾一样，我们会有垃圾、丢垃圾桶的、呃、这种观念，嗯，所以。他看到的时候，他就只是把它捡起来，然后小朋友或者村民就很好奇说：“哎、欸，为什么你要做这件事情？因为对他们来说是没有过的。嗯”对，那做这件事情之后，他开始说：“哦，哦，因为在台湾呢，会怎么样、怎么样、这样、什么、什么的。”然后就开始去带说：“哎、欸，原来这也没有这样观念，那我们可以可以去试着去分享这件事情。”然后到后来，其实未来的梯队就开始设计了相关的环保课程，比如说教大家说。嗯哎、欸，比如说制作环保标语“垃圾不落地”啊，等等的，然后要把地上的垃圾捡起来，就丢到垃圾袋里面去。然后在后面的梯队就开始进行的，就是村子里面的进村活动。到最后我们离开的时候，其实我们发现，也是当地人跟我就是回馈的时候才知道，说原来当地的政府也带着村子的人一起做进村这件事情，他们开始自发性的去做这件事情。那这个过程当中，我们就会发现，其实。村子在改变，改变正在发生。那对我们来说，我们一直想要做的事情，其实有一个部分会是社区自觉觉醒的觉、嗯，让他们醒来，然后再达到社区自觉决定的觉，让他们可以自己决定他们想要做什么样的事情。我之前听就是我们创办人在分享的时候，我就听到一个很有趣的事情是，就是我不知道你们有,有看过，在办公室有些人会穿那种类似斗篷衣，有就是冷气、嗯，因为。穿外它会太热，对对，但是冷气就吹在头又很痛，所以它又可以把帽子戴起来
0: 。而且有时候斗篷就会让你觉得比较舒服，它的材质上面制作的时候，对
1: 对对。然后我们想说，哎、欸，这个东西感觉不错，感觉可以让他们试着去生产看看、嗯。那我们其实也不是透过，哎、欸，我觉得这个东西很好，那你要不要做这个？而是我们就在路上穿着这个衣服，这样的衣服，然后他们可能就会好奇说，哎、欸，为什么你们会有帽子的？
0: 衣服，
1: 对对对对对，<笑>就很奇怪。然后疑问，然后他们开始继续发想，说：“哎、欸，这個、东西或许他们可以做。”然后他们就去研发。所以，这透过这样的影响，其实我们不会去。主动的去改变他们的价值观或当地原人的文化，而是让他们自己去思考，让他们自己去决定他们可以做的事情。嗯，因为其实我
0: 觉得你们在服务十年左右的时间了嘛，你们一定有发现很多问题，然后慢慢的带领他们找到解决的方法，或是属于他们自己的路。但就你自己的观察来说，你觉得尼泊尔接下来还有哪些事情是？你觉得还有哪些问题是你们观察到，然后也许我们也还能够帮上忙的？嗯
1: ，其实刚才涂杰在讲这个问题的时候，我第一个一开始想到就是，可能老师给我们的需求就是希望我们可以带英文教学进去，但后来想一想，我觉得还是会回归到陪伴这件事情，因为这件事情是我们在做，我们也一直在做，也试着把它做得很好的一个部分是，就是我们在那个当下唯一可以做的事情，你、嗯、去陪伴一个孩子童年，陪伴他们长大。今天节目的第一
0: 阶段呢，我们听水寒跟我们分享了维克在尼泊尔的服务。记得其实还有另外一个地方就是蒙古，所以我们在节目的下一阶段呢，就一起来听听他们在蒙古所看到的这些故事。深入了解泰雅部落的生活智慧吗？跟着青年故事馆主持人涂杰到桃园卡普壮游点，带你体验砍竹、拉竹、手做石器等等活动，学习泰雅族利用身边资源、实践在地取材的生活。你心动了吗？活动日期在五月五号星期三上午八点，名额有限，活动免费。有兴趣的听众朋友，赶快上教育电台网站报名。
1: 电台，
0: 欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中，要继续跟大家分享的是青年海外志工团队的分享。我们要来聊聊维克的第二个蒙古服务队。欢迎诗涵 ，Hello， 大家好，我是维克的诗涵。诗涵刚刚在节目第一阶段跟我们分享了有关于尼泊尔，其实你们在尼泊尔生根蛮久，也确实有看到了一些改变。接着我们就来到了蒙古，蒙古的环境还有当地的情况是不是跟尼泊尔很不一样
1: ？对，蒙古的话，其实呢，在蒙古有一个议题比较严重，就是比如說父母亲酗酒的这个状况，所以会有很多家庭就是他没办法去养这个小孩，就会变成这个小孩就变成孤儿。所以呢，在蒙古就有很多孤儿产生，因为我们在跟孩子们互动的时候，他就会说：“哎、欸。”其实，在垃圾桶被捡到的，或者我在草原里面被捡到等等的这种状况，是真的，不是开玩笑。对，是真的，不是开玩笑的。嗯，当跟孩子们互动很深的时候，啊、或是跟当地的据点的人在聊天、嗯，因为他们更知道孩子们情况。那其实，在蒙古呢，很多人就是因为有这样议题，可是政府其实并没有很积极的处理这件事情，嗯、那就会有很多的外国人，到这地方去建立孤儿院呐、啊。嗯嗯、所以才会有，就是很多的雇员是由外国人创办的。哎、欸，我想问一下、嗯，我们现在指的这
0: 个蒙古是指内蒙古还是外蒙
1: 古？外蒙古哦，外蒙，古。这个我要澄清一下。OK OK， 外蒙古讲的是蒙古语哦，<笑>它跟中国一点关系都没有、嗯，真的是一点关系都没有。因为我之前遇过我的志工，他说：“哎、欸，我们到那边不是讲中文吗？”我说。没有哦，我们到那边就是讲英文哦，用英文沟通。就是蒙古 n g o l i a 对<笑>对对对对对对对，他、okay. 就是现在的蒙古国
0: 是。哎、欸，我想问一下、嗯，所以你们到当地的时候，竟然不能讲中文，然后他们讲的是蒙古,蒙古语，那你们怎么跟他们沟
1: 通？没错，所以我就回到刚才我提到的，因为有很多外国人去建的孤儿院，那我们到那国、個、那个的孤儿院，它刚好是澳洲人创办的。哦然后， okay. 所以因为这样子，因为创办人的风格不同，会有不同的模样。是那在里面的孩子，其实很多都蛮，我觉得都蛮稀式，受稀式文化影响蛮深的、嗯。我觉得应该跟这创办人有关系。那里面有很多的外国志工， okay. 比如说从法国来、英国来都有、嗯。那跟这些孩子们的对话过程，当然都是都是用英文、嗯。那不可否认的是，比如三岁小孩，我们三岁的时候根本也不会讲英文啊。是啊，对，因为里面有从宝宝的，就是三岁到。成年的十八岁都有，嗯，所以我们跟他们沟通方式就是英文或者是比手画脚，因为有些小朋友可能就是你抱着他玩，他就觉得很开心。嗯
0: 、可是你们服务的年龄范围分得这么广，你们要去做的事情、教的课，那就哇，要要分很多不同的细节、欸。
1: 没错，这个东西呢，又要打破一下，稍稍打破一下大家的观念，因为在台湾，我们的课程都是怎么样子，在教室里面，比如说现在九点打钟了，上课了，好，九点五十分下课钟响，十分钟下课时间。再回到上课的教室里面来，在蒙古没有上课这件事情，没有教室，因为在那时间我们是寒哎、欸、暑假的时候去的，嗯、那暑假对对他们来说，他们也是放假的时间。那你想哦、喔，放假的就是在城市念书的孩子回到了国院之后，他们一定不会再想要去上课，所以对我们自工来说，我们要做的事情是，我们可以用什么样的方式去吸引他们想要 enjoy。或是想要一起加入我们的活动，比如说我们规划一个很酷的棒球比赛，好了、嗯、这种的， okay. 对，所以其实不会有固定的课程，可能草原就是你的教室，可能厨房就是你的教室，那也不会有固定的时间，可能今天大家哎、欸、小朋友一起吃饭，一起围在圈圈，大家哎、欸、大家都来了，那我们说哎、欸、我想到一个很棒的棒球游戏，你要不要玩？然后你也可以分享我你在这里玩的游戏。哇，很像那个业务要做话术的时候
0: <笑>得，得想点办法。然后就是 A C、欸、你过来跟我们一起做啊，这件事情很有
1: 趣的。对，而且这些小朋友非常非常的有个性，就是他喜欢你，他就是他想要参加，他就会来；他不想要参加，他中间就会离开。嗯，对对对对对，就
0: 是也很 free 啊，很很现实。嗯、你你做的有没有规划完整啊？有没有让他能够真正的去投入？不然的话就很像大家就上课划手机
1: ，但他们没有，他不划手机，他直接走掉。对对对，他直接可能就是骑马这样子。<笑>所以其
0: 实里面你们应该还有规划蛮多多元类的东西，对不对？刚刚就提到你们有一些就刚棒球的课程，除此之外呢
1: ？除此之外，我们其实还有编织手环的课程。嗯，然后我还记得那个编织手环是在厨房里面进行的，就是它也不是一个教室，也不是草原上面，就是在厨房。然后那时候刚好我记得是吃完饭。小朋友都还在，然后志工们就拿他的材料出来，然后开始教大家，然后就开始编，那就可以其实透过这小小东西就可以跟孩子们做互动，因为那个有点小小的复杂，所以可能要一对一这样在他旁边。那你就看到有个小孩，他可能拿了深色、绿色跟浅绿色的绳子，就觉得哇，他的配色很酷。那有些小朋友可能他就是红色啊、蓝色啊、黄色啊，就可以看得出来，哎、欸，是小朋友。就可以问他说：“哎、欸，你为什么喜欢这个颜色？为什么拿这个颜色？那你想要指给谁啊？你以前有编过吗？”开始有很多话题可以跟孩子们去聊。嗯，想要问一下，因为呃
0: ，维克算在以相对尼泊尔来说啦、嗯嗯嗯，在蒙古的服务可能比较没有那么长的时间。但你们自己对于这个地区、嗯，你们希望能够对他们产生的影响，或是未来规划，有没有一个蓝图呢？嗯
1: ，应该是说，我觉得其实还是会回归到。维克的宗旨是每个孩子都享有食物游、游戏、受教育和被爱的权利。那在那个当下，我们能够给予孩子这件就是陪伴这件事情。然后，其实我觉得也是经过了很多段自工的这个这样的经验之后，我才发现，其实有的时候我们去，比如说去蒙古或者去尼泊这些地方，我们把我们的世界带进去。但同样的，当我们回到台湾的时候，我们把他们的世界带到台湾来，带到现在。所有的人的面前，这种感觉，嗯、我觉得算是一种给他们刺激
0: 。是，因为其实这种也算是一种无形的交流啦。对对对对,對,對因為很多人都会想说，哎、欸，我们是不是应该要举办什么高峰会，还是什么青少年交流会，嗯嗯嗯、然后把一群人弄到一个房间里面，然后大家一起来讨论。那当然是一个很棒的交流，但事实上，你们的方式是你们把陪伴带过去，你们共同在一个地区共享了一段时间。无论那段时间的过程是不是所谓的课程，然后大家拿着 Power Point 聊天，你们用这些无形的文化交流资产，然后把彼此的观念带回到自己各自的日常生活当中，其实、嗯、是会对未来有一些刺激跟影响的
1: 。对，因为其实服务这件事情，很多人一开始的想象，我觉得包含我，我们过去的时候，都想说，哎，所以我要给他们什么，我要帮助他们什么，我们是不是要做到什么样子的事情？可是其实。完全不是，它是一个双向的。它是我们投入进去之后，其实孩子们也会给我们一些反馈的东西。这就是为什么有些人去完自工之后，就觉得回到他原本生活圈之后，会让他改变很多
0: 。嗯，其实人跟人之间的交流，我们就会产生小小的那些火花。有的火花会让你特别特别的难忘。在这些自工服务的过程之中，有没有什么让你到现在都还很难忘的时刻跟瞬间？
1: 哇，很多，因为那算是我第一次，对，第一次就是在维克，然后到国外的据点，这样太多了。我先讲一个刚才那个编织手环的故事好了、嗯，因为孩子们呢，大家也知道，大家也当过孩子，一定有的时候很皮，真的就给给给拐。那<笑>有的时候就是就是装装可爱在那边，那我们就会碰到一个孩子，就是他呢，他的我先描述一下这孩子他会有的行为，他就是呢。会可能会随便，就是出口成章这样。他讲的可能是英文，或者我们听不懂的语言，但他就会笑得很开心。那我们可能就会知道说他可能在故意捣蛋，或者等等的。然后第二个呢，他会去踢马，然后你知道吗？马就是被踢之后，他也不会白白被踢，他就会踢回去。踢回去啊！对，小朋友，所以小朋友就受伤，所以小朋友就受伤。然后呢，他至于我们自宫呢，因为在蒙古呢，有个东西叫刺刺草，就是你被他碰到之后，你会非常非常的不舒服。嗯，对。那他有一次呢，因为我们是坐在蒙古包里面，他有一次就在门口里面，哎、呃，门口外面他不能进来，门口外面他就拿了那个草，那边回来回去，然后就是那边很开心的笑着，就是一个小男生这样，然后我就想说，哇，这个小朋友从里到外就是一个屁孩，
0: <笑>你也是讲得蛮直接的。反正就是呃，相对来说比较没有那么乖巧
1: 。对<笑>对对对对对对。然后后来就是编织手环那堂课，他也有来。我想说，好，我看你要变什么招，没有啦，<笑>就是也是很缓和的<笑>、嗯。然后他就，因为我们每个小朋友都是公平的，都是三条，但他硬要拿四条。然后我就想说，那如果他要拿四条，那别的小孩要拿四条，一百个小孩，对，一百、啊、个小孩就要四百条这样。嗯，那就是公不行啊。对对对对对对,對、嗯，但。不论怎么讲，然后不论他的朋友，因为他就是有其他小孩也在那边有帮我们翻译，他就是执意不肯，他就是要拿四条，嗯，然后他就开始织了，然后重点是他织的方式呢，也不是我们教他的方式，然后我就看哦，就是开始不一样，我想说，好，我就看他会不会真的织出一个手环，就是一个，他话就放弃，没有哦，他把它织完，然后过程中他很专注，然后他一句话也没有说，然后他织完的时候，他就叫我把手伸过去，嗯，然后他就把手环别到我的手上。对，然后我,我就想说，<笑>那就是我其实那时候有惊讶到，原来一个我们看起来很完美的孩子，嗯、其实他有一个很温柔的心。那他不太懂得用言语或是很温柔的方式去表达他的爱，可是这个就是他表达他爱的方式、嗯。那后来其实我就问他说：“哎、欸，那你这个从哪里学？怎么这么厉害？变得跟其他的完全不……哎、欸，真的很漂亮，嗯，真的很漂亮，就是很很就是很细致。”我想說一个男生可以做到这样子的，我都不行了<笑>。<笑>对，然后他就说：“哦，以前一个就是香港的志工，就是一个姐姐教我的。”我说：“哦，这样子啊。”然后我就刚好那时候跟他开起了话题，我就继续问他说：“哎、欸，那我平常听你在讲那些有的没的，那个我那个很难听呢，你都从哪边学啊？”他说：“哦，我以前从叉叉叉国家的那个学来的。”然后我就想 ，OK。不同的国家对于这个孩子的印象就是，哦，以前比如说香港姐姐教我编织手环，哎、欸，现在台湾的姐姐也教我编织手环。可是有些国家的志工会教我脏话，嗯，那我想说，好，那我们在蒙古，我们给他们印象会是什么？真的，他不会记得哦。某一年，二零一九年，有个诗函叫做 Sophie， 因为我那时候英文名字叫 Sophie 的志工叫我这个，完全不会，他一定是一个。大的群体去定，就是一个来自哪边的国家这样子的维
0: 克或者是
1: 来自于台湾的这些。嗯，对对对，所以我后来我就把这件事情告诉我的伙伴们讲，就是。嗯我开始讲，我开始就是发现说，哎、欸，我们代表完全不是我们个人，我不是代表我不是一个女生或者一个男生，我代表是更大的群体，可能代表这个组织，或是代表我们国家。嗯
0: ，哎、欸，我很好奇，其实，在志工团队里面过程，你们是不是会有一个你们自己内部大家彼此的分享或者是检讨会？嗯，因为有的时候就像你讲，你。遇到这个小男孩，他把手环放在你的身上，然后跟你聊了这些事情，是你会有的体悟。但也许别人也有遇到其他的事情，是能够互相分享的
1: 。嗯，没错，而且这个是志工过程当中非常非常重要的环节。嗯。我们在每天，比如说白天进行完活动或教学之后，晚上一定会进行检讨，就是讲说，哎、欸，今天大家进行课程或活动顺不顺利啊？有没有什么需要帮忙，或是隔天课程有没有需要调整地方？这个一定是需要的。那接下来我们进入到一个环节是，那大家有没有发现，就是。跟孩子们互动故事，会发现那个小孩可能他不太融入群体，或是有一个小孩特别的调皮捣蛋。因为其实我们跟小孩相处就是那二十四个小时，但是我看到的 A 小朋友不一定是你看到的那个 A 小朋友，所以我们只能透过这样的晚上的时间去交流分享說，说哦，原来这个小朋友其实他也有会笑的时候，或是他也有温柔或是温暖的时候，不是我们表面上看到的那样调皮。而且这个东西，我觉得。我觉得很重要的是，而且最近真的很感悟，就是体体悟很深是，是当我们把这件事情说出来的时候，我觉得理解就出现了，包容就会出现，然后更大的爱就会产生，那就会更帮助于接下来陪伴孩子的这条道路上面
0: 。嗯，因为我觉得其实很多人都会说啊，陪伴的过程你可能需要耐心，你可能需要同理心，但有的时候同理的过程最重要的事情是你不知道对方是怎么想的，但一旦你。嗯理解的时候，你就会知道他背后做这件事情的动机。比如说，刚刚那个小男孩，也许他是因为喜欢你，想要引起你的注意，所以才会做了那些大家觉得说啊，是不是很调皮的事情。嗯嗯、对我，我觉得这个过程里面，也许在服务的过程之中，自己反而其实也能够获得一些新的体悟。
1: 完完全全，真的，真的就是这样子。我还记得，就是另外一个。另外一个是蒙古小朋友的故事，就是晚上呢，因为我们自己老实说，我觉得每个人做志工的挑战不一样，所以困难点也会不同。然可能对于比如说对我来说，假设哎、欸、小朋友就是直接走，就是我觉得没有什么。可能可能对其他志工来说，天哪，怎么会这样？就是他会很难过。然后有一天晚上就发生一件让我很难过的事情，是有关于，就是我没办法让其他伙伴去感受到。孩子们的好这件事情的时候，我就觉得很无力、很沮丧。然后那时候我就在外面大哭，我觉得超好笑的。然后呢，我就因为晚上还是必须要进行检讨会，我就跟我的佩达说，因为我们都会有两个领队出去，我就跟我们佩达说：“那、嗯這个我现在可能没有办法。”我说：“我知道你在外面哭完，我先 h 这边，就是这样的革命情感。<笑>”然后我就在外面继续继续落泪、嗯。然后蒙古小朋友就跑过来说：“你怎么 sofi 你怎么了？”然后然后我就我就也不说话。后来我们就是在。就是蒙古包外面这样稍微的散步，在夜空下散步，然后走了很久很久，我们其实都没有说什么话，他也没有问我什么。突然就我就停了下来，我就突然想问他一个问题，就是我就问他说：“哎、欸，因为他的名字叫做贝尔萨，说贝尔萨，你有害怕或恐惧的事情吗？”嗯，然后他就停顿了一下，我想说，嗯，是不是问到一个太好的问题了？他可能会说，比如说拜被被。其他小朋友欺负啊，或者是学校功课不好等等之类的，然后他就会回答我是 nothing， 然后我就想说 nothing 没有怎么可能？对我想说没有是什么意思？<笑>我开始思考，嗯、我说没有无惧嘛，就是你没有害怕的事情是吗？嗯，然后就紧接问他说那那如果你跟其他人发生冲突的话，那你会怎么做？我说就打一下就好啦。比如说有些臭男生就是他们很白目，我就跟他打架就好了，那就好了。他说哎。欸我就开始在想说，从什么时候开始，我们面对问题的时候是很害怕的，不太敢去正式的面对问题。我们从小到大学习的不是怎么样去好好的审视现在的状况是怎么样，而是学习怎么样去逃避问题。因为我避开了，我就不用去面对，我就不用去解决它。可是对于这个十三十四岁的小孩来说，只要打一架就好了。哎、欸，好像解决这问题。的方法，并没有我们想象中那么难。可是不知道从什么时候开始，我们就开始想：哎、嗯啊，那我这样做会不会怎么样？那那这样做好吗？那他会不会又觉得有什么疙瘩？会不会他其实不想跟我说实话？开始有很多的 SOP， 嗯、欸、，OS 啊，不是 SOP，、嗯、就是后面的害怕的东西太多。然后这些害怕是我们自己想象出来的
0: 。嗯，因为其实对他们来说，就正面迎击。嗯，问题来了，我就是面对产生问题的这个人
1: ，他<笑>让我不高
0: 兴了、嗯，那我就面对这个人，我们来看看我们要怎么样好好的处理。但对我们来说，有的时候我们已经知道，也许我们会预测会很痛，或是直接面对会很麻烦。嗯
1: ，<笑>大對
0: 我们自以为的大人处理方式
1: ，对对对对对对，然后就避开这些事情，因为觉得很轻松、嗯。其实这件事情真的很轻松，就是避开，不会去面对它，因为面对它就很痛啊。其实我自己本
0: 身以前有在去做志工的过程里面，我也觉得可以从小朋友身上学到很多事情。但我自己其实到现在为止，我觉得我都很难去面对的是有关于好好的跟他们说再见，因为每一次诚实的说，我们不可能在一个地方，因为我们有工作，不会说待三个月啊、六个月，甚至一整年的时间，能够好好陪伴他们度过一个长大的时段。每次去，也许最久可能呃。一个礼拜、两个礼拜的时间其实就很长，可是每次离开的时候，都会遇到那个小朋友，就说会问你：你下次还会来吗？我在以前很年轻的时候不懂，都会跟他讲说啊，会啊，会啊，当然有机会我就回来。可是后来长大就发现 ，no， 我从来没有实现过那件事情。所以我觉得，在志工的过程里面，我们学会怎么融入他们，学会怎么跟他们建立关系，是不是学会说？再见，其实也是一个很重要的环节
1: 。没错，其实，在自贡这条道，我觉得不止在自贡这条领域上，我觉得在我们自己人生，我们其实也都在学习怎么样说再见。其实很多伙伴们会问我说，就像刚才图姐讲的，我们进去这么多天，然后最后一天大家哭这么伤心，真的好吗？我们做这样的事情是对的吗？我们做这样的事情真的是可以的吗？那其实，在这个过程当中，其实我们一直担心的事情是，对于这个孩子会不会造成伤害等等的。我觉得一个最简单、最简单的方案就是你自己去问这个孩子，直接去获得这样的解也是正面引击。<笑><笑>对，因为我们没办法去代表所有的孩子说，我觉得你的感受是什么的。嗯，那这个对于我跟我跟伙伴讲说，他可能也没办法很接受，因为我不是他。嗯，但到后来，其实我自己会觉得事情是哦，我们。在维克出队过程当中，会有八个不要，其中一个一定是不给承诺、嗯，因为孩子们其实都会知道你到底能不能再回来。嗯，那其实当伙伴问这个问题的时候，我都会，我后来会回答的方式都是，其实我们从小到大的过程中，从一开始我们离家上学，我们跨出家门那一刹那，我们可能到学校就是哭的稀里化，我觉得那就是一种小小的道别、嗯，到后来分班，到最后毕业典礼。可能又是更感上，因为那是可能六年或三年，整天下来，然后你要跟这个人道别，或许可能之后还有相见机会，可是那个当下难过，我觉得是雷同的。嗯，那你会去说毕业典礼会不会对他们造成伤害吗？好像不会。嗯，我会覺,、嗯、觉得那是人
0: 生好像必经的过程
1: 。对，那既然他是人生必经的过程，我会比较。在意跟重视的事情是，那我们怎么样去看待这些过程？因为这个会不断发生，它不会有结束一天。包含到最后，我们可能我们的亲人离开人世，我的好朋友离开人世，甚至到我离开人世的时候，我觉得那又是另外一个道别。可是我们其实都在学习的怎么样去好好去做这件事情。那今天
0: 在专访单元的最后，诗涵有没有什么想要？鼓励一下，也许他之后也想要做职工，还踌躇不前，还没有做好决定，或者是他已经准备要出发了，有没有什么话想要给他们做的建议
1: ？嗯，我想來用维克常常在讲的一句话，就是给自己一个挑战，让他们得以改变。而这个改变其实不只会发生在孩子身上，也会同时在发生在自己身上。如果真的想做，那就去做吧。
0: 今天非常谢谢诗涵来到我们的节目当中。那么接下来在下一个单元，诗涵要跟我们推荐一个他平常日常生活里面会看的书或者是会看的电影，我们就一起来听听他带给我们的另外。I think, therefore I am. 我思故我在
1: 。Hello， 大家好，我是维克公益行动协会的诗涵。今天想要跟大家分享的书叫做《没有答案的旅程》。其实有的时候，自工这条路上面，并不一定能够获得到一个很确切或是很明确的答案，但它就是一个开始，一个过程，然后会启发你到后面有不一样的收获或结果。那这本书呢，其实是维克创办人朱永祥写，朱永祥先生写的。那里面收录了很多他在自工这条道路上面的故事。等等，那我就不爆雷，大家就亲自到书中去一探究竟吧。今
0: 天非常谢谢诗涵来到我们的节目当中。如果听完之后大家也觉得好，我也想要尝试看看，我一起来参与志工服务，或是想知道自己能做些什么的话，大家应该要到哪里才找得到你们
1: 呢？第一个呢，可以到维克的官网，微小的维客人的客，那维克的官网上面就会有梯队报名的页面，然后也会有国际之工的说明。那第二个呢，如果大家想要听更多有关于我们的就是一些内容的话，其实我们也有 podcast， 就叫做维客厅，微小的维，然后客厅就是客厅的那个客厅。那如果你真的觉得想要跟我们亲自碰面，然后跟我们多聊聊的话，你可以来到我们在台北的办公室。那我们在今年十月的时候。会在高雄博尔举办近三个礼拜的国际职工生活节，所以大家如果想要听更多国际职工的故事，或者想要知道说，哎，国际职工到底在做什么，欢迎到这个展览一探究竟。谢谢诗涵今
0: 天来到我们的节目当中分享这么多的故事，谢谢你。那么我们接下来就来到我们今天节目的最后一个单元了，最近教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？我们就一起来听听。的活动都在这里，活动地图 I enjoy， 活动地图 I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动都有哪些呢？首先是 I Use Voice 青年国际发声及蹲点研习计划。现在呢，我们正在申请当中，是从即日起一直到四月底为止。希望这个计划呢，是可以鼓励中华民国1 8到三十岁的青年，你在台湾可以办理提升国际能见度的行动。只要参与的国家呢，达到三国以上。那这边要特别注意哦，中国大陆以及港澳地区是不算在内的。那还有我们的青年参与人数比例呢？必须达到活动总人数的二分之一以上，就可以来申请这个计划了。那么今天今天的第二个活动呢，是青年海外志工增能及数位化的服务计划。第一阶段呢是在四月三十号截止，而第二阶段呢是在六月三十号前申请截止。这个活动呢，是希望能够提升青年海外职工服务的职能，以及精进服务方案的品质。所以，我们鼓励大专校院及非营利组织办理跨校或跨跨组织的海外职工培训。另外，运用青年所学的专长以及职能，以数位的方式来提供其他国家或地区有价值的服务。一百一十年度的智慧铁人创意竞赛第二梯次的初赛报名呢，直到四月三十号为止哦。每年吸引超过一万多名学生报名参赛的智慧铁人创意竞赛，我们的第二梯次初赛报名到这个月为止。那竞赛本身呢，会在五月的时候在全国各地开始举行，复赛以及决赛则是会在暑假的时间跟大家见面。欢迎高中局的学生们，大家可以一起来报名参加，打造属于自己的。高中铁人回忆，青年壮游点的计划呢，每个月都是如火如荼的，正在各地发生当中。教育部青年发展署与非营利组织以及大专院校合作呢，在全国各地设置了青年壮游点。提供十五到三十五岁的青年深度的文化旅游，有非常多多元的活动，同时呢，也会配合时令或者是节庆，都有一些比较特殊一点的小旅行。欢迎大家可以到壮游体验学习网就可以报名参加了。年最后一个活动呢，是2020青年回响计划，奖励社会创新组织办理创新志工服务的实验方案。这个活动呢，是从3月15号就已经开始了，一直到5月底截止。是由回想计划行动团队的议题团队呢，我们互相的来去做媒合，提出创新志工号召的方案，并且我们实际的来操作，以开发潜在的响应者，一同以创新切入点来参与社会的议题。希望我们可以共同的集众人之力来发挥社会的影响力。如果大家对以上的活动有兴趣，都可以上教育部青年发展署的官方网站，就可以找得到了。以上就是本周的青年故事馆，我是节目主持人图杰。如果你喜欢我们的节目，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我们一起来听听青年的故事。如果有任何回馈想要给主持人图杰我本人的话呢，你可以上 Facebook 粉丝专业、Instagram 或者是 YouTube 频道搜寻图杰，就可以找得到我了。那么我们就下周节目再见喽，拜
1: 拜。